0: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga ¿Cómo están hermanos? ¿Bien? Bien a calor, hace calor ¿Verdad? Unos tienen frío, unos los veo que vienen con, hasta con chamarra No, y acá estamos sudando ¿eh? Bueno, está bien hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allá Romanos 12, Romanos 13, perdón Este, vamos a leer ahí un versículo para orar Ya estamos por terminar ese, ese capítulo ya yo creo que ahorita lo vamos a terminar y probablemente ahí está ya la grabación Romanos 13 estamos ya por terminarlo y probablemente empecemos también el 14 ahorita vamos a leer hermanos versículo 12, 13 y 14 Romanos 13 versículos 12, 13, y 14, todos juntos dice la palabra de Dios, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne Vamos a orar hermanos Padre Celestial Gracias te damos Señor en esta tarde Nos permita reunirnos para adorarte, para alabarte Gracias Padre por tu iglesia Mis hermanos que están reunidos Aquellos hermanos también que están en sus hogares conectados eh, Por medio de Facebook Señor te pedimos que tú tomes el control de este tiempo Que tú seas glorificado, que tú quites, limpies nuestro pecado todos hemos fallado señor delante de ti yo te pido mucho nos des la humildad para reconocer nuestro pecado señor no no ocultarlo sino como dice tu palabra confesarlo apartarnos y ayúdanos señor que nuestros ruegos, nuestras oraciones en esta noche no tengan estorbo en esta tarde te pido mucho también porque tu palabra siga trabajando en nosotros siga haciendo esos cambios siga señor transformándonos conforme a tu imagen, para eso hemos sido predestinados, ahora que somos tus hijos, para ser conforme a la imagen de nuestro Señor entonces te rogamos Señor que tu palabra cumpla esos propósitos en nuestra vida, ilumínanos para entenderla eh, sabemos que nos falta mucho, sabemos que cada vez que, que abrimos tu palabra, tú, tú te vas a ir revelando a nosotros en tu palabra, conforme a tu voluntad y te pedimos Señor que en esta tarde, pues no sea la excepción bendice a mis hermanos también que están conectados toma tú el control de este tiempo señor y todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús nuestro salvador amén Amén. pueden tomar sus lugares hermanos pueden tomar sus lugares y vamos a vamos pues a comenzar hermanos con este tiempo eh, Romanos 13 Romanos 13 vamos a terminar este verdad allí ya primero Dios este este pasaje estoy buscando hermanos aquí está Romanos 13 ahí está nos quedamos hermanos ahí la última vez en el versículo 11 ahí fue donde la última vez que quedamos hace ocho días ahí fue donde nos sí, ahí fue donde nos quedamos versículo 11 permítanme hermanos dejen paso esto por acá ya estoy grabando también para los grupos ahí está y bueno vimos nada más un repaso hermanos de lo que hemos visto en este capítulo 13 hemos visto de la sumisión ese servicio que nosotros presentamos ante la sociedad ese servicio al estado hablando de nuestras relaciones civiles es un servicio hermanos ese es un servicio divino nosotros nos sometemos hermano a una autoridad divina entonces Dios les ha dado la autoridad a los hombres una autoridad divina pero aunque muchas veces Dios les ha dado esa autoridad nosotros no nos no estamos de acuerdo muchas veces con las acciones que nuestras autoridades hacen, sin embargo nos sometemos hermano por causa de que es una autoridad dada por Dios, obviamente cuando nuestra autoridad nos llama a o, o, o ellos aceptan o ellos este, están de acuerdo de que nosotros vayamos en contra de Dios, ahí es donde nosotros podemos desobedecer civilmente, cuando la autoridad nos lleva a pecar, entonces esa es la, la única manera. Eh, vimos también, hermano, que es un servicio divino, por lo tanto nos debemos someter. Es un, un servicio doloroso, porque Dios le ha dado a la autoridad, hermano, desde Génesis 9, Dios le ha dado la autoridad al hombre, le ha dado autoridad de tomar la vida de otro hombre. Dios dijo que cualquier, hermano, que derramare sangre por mano del hombre, Dios iba a demandar la sangre de aquel que mató. Entonces, es algo impresionante porque... Desde ahí, hermano, la autoridad, la autoridad humana, Dios le ha dado la autoridad a, lo, a los hombres de quitarle la vida a otro hombre. Desde ahí hacia acá, hermano, todo lo que implique, todo lo que implique. Entonces, también, hermanos, eso es algo que nuestra autoridad tiene que hacer, hermanos, tiene que castigar. Son dos, dos, dos cosas, hermano, que tiene que hacer la autoridad. Una es castigar al malo y la segunda es alabar al bueno. Esas son sus responsabilidades, de aquellos hombres que Dios les da, ha dado autoridad, son sus responsabilidades para con él para con Dios, entonces nosotros debemos orar que la autoridad hermano aplique esa justicia de Dios que castiguen al malo, por eso el malo hace lo que quiere, porque la autoridad no los castiga, y muchas veces por causa de los derechos humanos entonces Dios dijo a, a Dios dijo hermano, mire esto es la justicia de Dios, Dios dijo ojo por ojo Dios dijo eso, eso es justo, hermano, entonces, no es este, te meto a la cárcel, no, eso no, eso no es de Dios, hermano, entonces, eh, nuestra autoridad debiera tener una mano más fuerte, una mano más dura, hermano, contra el que hace lo malo, porque el castigo, dice la Biblia, que purifica el corazón, entonces, cuando la autoridad castiga al malo, el malo va a temer, y entonces, el malo, hermano, va a a hacer, eh, va a, eh, digamos, Dios va a contestar nuestra oración cuando decimos, Señor, te pedimos, te pedimos, como dice Timoteo, como decía el hermano ayer que predicaba, te pedimos que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que vivamos así, hermano, la autoridad tiene que castigar al malo, entonces usted y yo, hermano, no, no nos vayamos por ese lado de los derechos humanos, este, más bien debemos orar, hermano, que la autoridad cumplan sus responsabilidades, que castiga al malo y que alabe al bueno, esas son sus responsabilidades para con Dios, vimos también hermano que es un servicio doloroso y aboné bueno, a lo dije ¿por qué? y también porque tenemos que pagar hermano, es difícil, es doloroso hermano pagar el impuesto, pagar el tributo hermano a, 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 al que lo demanda, eh, ¿por qué hermano? porque es nuestro dinero es algo que nosotros ganamos, entonces es doloroso, hermano, el hacerlo, pero debemos hacerlo. También, hermanos, vimos que tenemos un servicio al prójimo, no solamente al Estado, sino también al prójimo. Este, dice que, que debemos amar al prójimo, que si amamos al prójimo, cumplimos la ley. Entonces, tenemos una deuda de amar, tenemos un deber también de amar al prójimo y debemos tener un deseo, hermano, de amar a nuestro prójimo, es lo que hemos estado viendo, y aquí nos quedamos, versículo 11, miren ya para terminar, versículo 11, Romanos 13, versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, vimos algo de aquí, pero bueno, vamos a nada más a resumirlo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y envidias no en, perdón y en las y lascivias no en contiendas y envidias sino vestidos del señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne nuestro servicio a nuestro Dios esa relación hermano en la sociedad en el mundo dice que hay que despertar hermano de ese sueño mire nuestra sociedad hermano vive en un sueño y, y nosotros, hermano, debemos despertar de ese sueño. Dice ahí, habla de una salvación. Dice ahí el versículo 11 que está ahora más cerca de nosotros. Nuestra salvación que cuando creímos. Esa salvación que se menciona aquí, hermano, es la redención del cuerpo. Está hablando del arrebatamiento. Cuando Dios llevará a cabo el profe el proceso de perfección, hermano, que Él empezó en cada uno de nosotros, el día que nosotros nos convertimos al Señor. Fíjese, dice Romanos 8:23, si puede ir ahí un poquito antes. Romanos 8:23 dice ahí, y no solo ella está hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, escuche esto, esperando la adopción, escuche la redención de nuestro cuerpo entonces allí hermano termina esa, o se, se perfecciona esa salvación o se completa esa salvación que Dios nos dio eh, Dios hermano nos ha eh, hablando del cuerpo nos ha sepultado juntamente con él por el bautismo espiritual somos muertos al pecado o sea espiritualmente estamos vivos y él ha hecho eso ya pero ahora, hermano, falta que Dios eh, de, le dé la redención al cuerpo, hermano, para que usted y yo ya no tengamos la lucha contra este cuerpo, contra esta carne pecaminosa. Y eso se va a cumplir, hermano, en el arrebatamiento, cuando Dios redima nuestro cuerpo y nos dé un cuerpo, hermano, glorificado como el de él. Entonces, de eso está hablando ahí en ese pasaje de Romanos 13. Estamos, estamos como dice ahí, que nuestra salvación, esa redención de nuestro cuerpo, está más cerca de cuando creímos. Entonces, eso es algo que debemos entender. Dice Filipenses 1.6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y dice, hasta el día de Jesucristo. Cuando Jesucristo, hermano, sea manifestado, entonces en ese momento, hermano, Dios va a terminar, hermano, la obra que comenzó en nosotros, entonces eh, dice Efesios 413 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo dice ahí un varón perfecto, eso habla de que nosotros debemos ir madurando en la vida cristiana pero algún día hermano vamos a llegar a esa medida a esa estatura del Señor Jesucristo hacer un varón, hacer un, un, una persona perfecta, hablando de que pues tendremos hermano un cuerpo glorificado que ya no va a batallar con el pecado, entonces nosotros conocemos el tiempo como cristianos hermano, dice la palabra de Dios que acerca de esos tiempos, ocasiones no tenemos necesidad de que Pablo nos escriba, ¿verdad? dice ahí en Tesalonicenses, sabemos hermano que la noche está avanzada, que el día se acerca entendemos eso hermano entonces la iglesia muchas veces hermano está dormida hermano está dormida y, y, y es algo que debemos de despertar hermano debemos dejar ese ese sueño dice 1 tesalonicenses 5 6 por tanto no durmamos como los demás sino seamos sino velemos y seamos sobrios debemos tener mucho cuidado hermano porque hay un hay un dormitar espiritual muchas veces hermano como cristianos estamos tan enfocados hermano en las cosas de este mundo, tan enfocados hermano, en este mundo, que nos olvidamos hermano, que, que, que el día se acerca, la venida de nuestro señor, está muy cerca, entonces, hay que decidir, dice el versículo 12, la noche está avanzada, y se acerca el día, dice, desechemos pues, las obras de las tinieblas, vistámonos, de las armas de la luz, la noche, la noche hermano, es el periodo, donde el sol, está ausente, entonces, no, el sol no está y eso habla hermano del tiempo o de la dispensación de la iglesia eh, dice, dijo el señor Jesucristo ahí en Juan 95 entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo hoy Jesucristo no está en el mundo él está hermano a la diestra del padre entonces como el sol como esa luz no está en el mundo es el tiempo de la noche y la noche está avanzada, el día se acerca, el día empieza, hermano, cuando el sol regresa, y, y, y ese sol, hermano, hablando de esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo, va a regresar, y va a reinar, hermano, durante mil años en esta tierra, es el último día, hermano, es ese séptimo día, un séptimo día de mil años, hermano, entonces mientras ese día empieza cuando el sol regrese y ese periodo dure mil años, nosotros, hermanos debemos de despojarnos de las obras de las tinieblas. Vestirnos, hermano, de la luz. Dice Malaquías 4.2. Mira, acompáñenme ahí, por favor, hermanos. Malaquías 4.2. Vamos rápido, hermanos, aquí. Malaquías 4.2. Miren cómo dice ahí, hermanos Malaquías, capítulo 4 versículo 2 dice Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, fíjense cómo dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mire, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, una un pasaje enfocado, hermano, hablando del reino milenial. Entonces, hermano, un día Cristo va a venir, el sol de justicia y va a reinar en esta tierra mil años hermano bueno existe el periodo de la tribulación siete años pero él va a venir hermano se va a manifestar en su segunda venida Recuerde, hermano el rapto no es la segunda venida del señor la segunda venida del señor es después del rapto cuando él ya viene y pisa la tierra en, la, en el rapto no pisa la tierra en el rapto él recibe a su iglesia en las nubes y después de eso siete años de tribulación en la tierra y después de eso viene el reino milenial ahora sí la venida del Señor con sus santos, con su iglesia, para reinar sobre la tierra, hermano. Entonces, es de lo que está hablando este pasaje. Entonces, puesto que el día, hermano, se acerca rápidamente, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir hoy en día? Queremos vivir en este mundo como si tuviéramos muchos años, hermano, para hacer y deshacer, y ni siquiera estamos pensando en cómo nos va a ir en el milenio. ¡Despertemos! es un sueño este mundo hermano hay muchos cristianos hermano que, que ya tienen la idea como nosotros antes lo teníamos teníamos una idea de, y decíamos bueno en el reino milenial todos somos reyes sacerdotes todos vamos a reinar todos vamos a estar no tranquilo no no es así no es así hermano el reino milenial es un tiempo de purificación Dios va a trabajar hermano con Israel De una forma impresionante pero también hermano nosotros vamos a ser a recibir la herencia a recibir el galardón pero ese galardón según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo o sea vamos a estar mil años en la tierra y vamos a reinar y a recibir gloria según hayamos vivido hoy en día por eso dice ahí el apóstol Pablo despertemos del sueño, es hora de levantarnos, o sea viene un periodo donde Dios nos va a recompensar y ¿qué es lo que estamos haciendo muchas veces pensamos que como cristianos decimos ya soy salvo ya cuando yo muera voy a ir al cielo tengo esa recompensa tengo esa esa eternidad asegurada sí pero hay un periodo antes de la eternidad hay un periodo de mil años y cuál va cuál va a ser tu posición cuál va a ser tu gloria eso depende de tus obras hoy en la tierra por eso dice Pablo despertemos despertemos de ese sueño entonces hermano queremos Muchas veces quisiéramos vivir como si mañana se determinara, este, no, o no vivimos como si ese día va a, de, eh, eh, cómo decirlo hermano, como si nuestra vida va a determinar nuestra posición y gloria en el milenio, no en, no en la no en acción celestial, en el milenio, en el reino milenial, en la tierra. Su recompensa hermano por los próximos mil años, años que vivirá sobre la tierra. Donde, donde todos eh, todos nosotros estaremos con el señor en ese tiempo pero hermano sería injusto sería injusto hermano que yo como cristiano di mi vida al señor me consagré al señor me entregué al señor hice sacrificio por el señor me santifiqué para el señor y luego a lo mejor hubo un cristiano que pues no se la llevó tranquila que no se despojó de las obras de las tinieblas que hizo lo que quiso y en el tiempo milenial hermano ¿qué? va a ser todos igual no no hermano dice la palabra de Dios para que cuando él se manifieste no nos alejemos avergonzados va a haber muchos cristianos avergonzados en ese tiempo porque no se entregaron al Señor porque no fueron fieles al Señor entonces estamos sembrando hermano estamos sembrando recuerde en la eternidad hermano cuando Juan ve en apocalipsis esa acción celestial descender ahí hermano dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos que ya no habrá más llanto ni clamor ni dolor que las cosas ya pasó todo hermano ahí ya no ahí todos seremos iguales hermano ah pero antes de la eternidad en la acción celestial hay un tiempo de mil años en la tierra ¿y qué va de, cómo, cómo va a ser determinada mi posición, mi gloria en ese tiempo? ok lo que yo haga hoy lo que yo siembre hoy, mientras estoy en el cuerpo, cada uno dice, recibiremos del Señor lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea mal entonces es importante, por eso dice Pablo a los hermanos, despierten hermanos, despierten de ese sueño, es hora de levantarnos, dice ahí entonces, hay que decidir, hermano, cuál es nuestra decisión, desechar las obras de las tinieblas, puesto que esa noche está avanzada, el día se acerca, ese día de mil años, debemos desechar, debemos reprobar, debemos arrojar, debemos menospreciar esas obras de las tinieblas, eh, y bueno, esto ya lo habíamos visto, debemos despojarnos, no solamente del pecado, sino también del peso, mire Hebreos 12, vamos rápido ahí, hermanos, Hebreos 12, Hebreos 12, miren versículo 1, Hebreos 12, 1, dice, Hebreos 12, 1, dice, y por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjese hermano, despojémonos de todo, mire hermano, peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no solo debemos despojarnos del pecado, sino de ta también de todo lo que nos estorba para correr hacia la meta de conocer a Cristo y de, y de aprender más de él, recuerden hermanos hay muchas cosas que no son pecado en nuestras vidas y, y la Biblia, esto lo vamos a ver esto, esto ya nos va introduciendo al capítulo 14, no el capítulo 14 está tremendo hermanos yo le decía a un hermano hace rato mire hermano la hemos regado la hemos regado hermano porque le hemos dicho muchas veces a familiares inconversos o a personas inconversas les hemos dicho cosas que no les tenemos que decir hermano, nos hemos querido, hacer los, nos hemos querido nosotros presentar delante de otros los muy santos por eso muchas veces la familia y las personas inconversas nos llegan a decir, sí, tú eres muy santo, tú, tú has de ser muy santo, yo soy pecador, y sí, por las cosas que nosotros les decimos, porque llegamos al punto donde les juzgamos no, el capítulo 14 nos va a dejar hermano, con el ojo cuadrado pero bueno, esto nos va introduciendo a eso, entonces hermano hay cosas que no son pecado que la Biblia no dice que sean pecado, pero es peso, es peso que nos estorba para correr la carrera que tenemos por delante. La Biblia muchas veces no enseña, no, no dice, hermano, de ciertas cosas, de ciertas prácticas. La Biblia no dice, esto es pecado, no lo tienes que hacer. Pero es un peso, es un peso, hermano, para correr esa carrera. Y debemos tener mucho cuidado, debemos despojarnos de eso. No solamente decir, oye, pero yo no estoy infringiendo la ley de Dios, yo no estoy pecando contra Dios. Ok, no estás haciendo nada, no estás pecando contra Dios, pero sí traes un peso en, encima de ti y ese peso aunque no sea pecado ese peso te está haciendo un estorbo para correr la carrera que tienes por delante, por ejemplo la envidia la envidia es un peso hermano en nosotros, que no nos deja correr esa carrera que tenemos por delante luego entonces hermano hay que decidir vestirse con las armas de la luz, dice ahí este versículo este ay dónde me quedé hermanos, ya no supe Romanos vamos a ir Romanos, Romanos 13 Romanos 13 miren versículo 12 dice la noche está avanzada se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas dice vistámonos de las armas de la luz Recuerden, las obras de las tinieblas no precisamente cuando dice que la noche está avanzada quiere decir que el tiempo se acerca que, que, que este tiempo de tinieblas hermano Está muy cerca el día, está muy cerca la venida del Señor. Desechemos, dice, las obras de las tinieblas, no solamente el pecado, sino también el peso. Lo que nos estorba para correr esa carrera que tenemos por delante. Y debemos vestirnos de las armas de la luz, dice ahí. Y Efesios 6.10, hermano, al 18, habla de la armadura. Y hay al menos seis diferentes piezas de esa armadura mencionadas allí hermano algunas son defensivas otras son ofensivas y algunas se pueden usar para, para ambas cosas por ejemplo en nuestra guerra hermano nosotros ponga atención defendemos el terreno que ya hemos ganado si usted se viste de armas de luz debe defender el terreno que ya ha ganado hay pecados que usted ya ha vencido hay pecados hermano que usted y yo ya hemos vencido que decimos no gracias a dios yo vencí este pecado, ok, defiéndalo, lo puede perder, si usted ya lo ganó, no quiere decir que el diablo hermano, ya no le va a tentar, no quiere decir que el diablo ya no le va a hacer buscar a que usted caiga, el diablo es muy astuto en la guerra espiritual, y él quiere tomar el terreno que usted ya venció, si usted dice, no yo ya vencí el enojo, ok, cuidado hermano, Defienda eso, defienda eso hermano, si usted dice no yo ya vencí eh, este, el, 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 los vicios, yo ya vencí los adulterios, yo ya vencí estas mentiras, ok tenga cuidado, no baje la guardia, debemos defender el terreno que ya hemos ganado, pero no solamente se trata de defender, vestirnos de armas de luz no solamente se trata de defender lo que ya hemos ganado, sino también en nuestra guerra tomamos, en una forma ofensiva, tomamos nuevo terreno de nuestro enemigo. Hay áreas en nuestra vida que no hemos ganado, hay áreas en nuestra vida hermano que el diablo las tiene dominadas y nosotros debemos tomar ese terreno, debemos vencer y tomar ese terreno hermano. Ese, ese nuevo terreno que nuestro enemigo tiene una guerra hermano se gana tomando y ocupando el terreno si un creyente hermano o la iglesia no defiende lo que tiene y no avanza tomando nuevo terreno está perdiendo la guerra hermano a pesar de que al final Cristo acabará completamente con el enemigo a pesar de ser una potencial hermano eh, 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 o por así, por así decirlo a pesar de que tenemos la victoria puede haber cristianos que vivan en derrota, a pesar de que en Cristo están, están en victoria hermano, ¿por qué? porque no luchan por ocupar más terreno se conforman y dicen yo ya con estos pecados que ya dejé, con estas situaciones que ya hice un lado, con eso ya gané, no tenemos que ocupar más territorio hermano, entonces eh, a, 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 eh, mire por ejemplo un ejemplo hermano estaba viendo un poco en cuanto a la guerra de Vietnam muchas veces eh, este, se, se dice que la guerra de Vietnam eh, muchos llegan a decir no pues uno piensa no no pues ganó Estados Unidos no hermanos si usted revisa la historia eh, Estados Unidos no ganó la guerra de Vietnam la perdió perdió muchísimos más hombres y muchísimo más dinero que los vietnamitas, ¿por qué? porque ellos se la pasaban dando vueltas y dando vueltas haciendo patrullas a los lugares donde ya habían vencido nunca ocuparon el territorio, entonces pudiéramos nosotros estar así hermano de repente aquellas cosas donde ya hemos tenido victoria, las descuidamos las dejamos hermano no hermanos, es una guerra y debemos ocupar el territorio que nuestro enemigo tiene en nuestras vidas. Entonces, eh, no debemos nosotros este, perder ese terreno y no debemos nosotros conformarnos con el terreno que nosotros tenemos. Es de decir, ah, yo, ya, yo ya tuve victoria sobre estos pecados, me encierro, aquí me quedo, ¿verdad? Ya, ya no avanzo, ya, ya no hago nada, ya aquí me quedo tranquilo. No, hermano, debemos ganar más, debemos ir adelante. Entonces, debemos decidir. ¿Qué es lo que va a caracterizar nuestra vida? Las obras de las tinieblas, hermano, que su vida no, no se verá diferente de la de los demás en esta sociedad. O las armas de la luz, ¿qué vamos a escoger? Eso, hermano, que, que seamos iguales que la sociedad, que seamos iguales que el mundo. O que nosotros estemos firmes, seamos constantes en lo que tenemos ahora y estemos luchando, hermano, por tener un pedacito más... De terreno del enemigo, hoy y mañana, ahí es donde muchos cristianos pierden, ahí es donde muchos cristianos dicen, no ya, ya dejé este, los adulterios y ya dejé las borracheras y ya dejé eso y, y ya, ya, ya estoy bien, no, 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 hay más, hay mucho más terreno que ocupar todavía, no debemos conformarnos con eso, hay que decidir cómo vamos a vivir en esta sociedad, mire versículo 13 dice, andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias sino vestidos de bueno ahí el 13 nada más debemos hay que ser diferentes de la sociedad en la cual nosotros vivimos ser diferentes es andar diferente o sea actuar diferente andar como de día andar en esa luz hermano a pesar de vivir en este mundo de oscuridad mire primera de Juan vamos ahí Primera de Juan versículo capítulo 1 Primera de Juan 1 ¿Sí están aquí, hermanos? Hace mucho calor, pero ánimo, ánimo. Primera de Juan 1 Miren versículo 5 al 7 dice, "Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinie... ninguna tinieblas en él." Aquí ponga atención si decimos, si decimos, palabras, que tenemos comunión con él, y andamos, o sea, unas palabras diferentes a nuestro andar, y andamos en tinieblas, ¿qué dice hermano, mentimos, y no practicamos la verdad, mire hermano, si yo le preguntara a usted, eh, hey, hermano, cómo está usted con el señor, está teniendo buena comunión con Dios usted a lo mejor diría sí 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 tengo buena comunión con él oiga por qué hace esto por qué piensa esto ¿Por qué anda de esta manera entonces ah es que me está costando trabajo no la Biblia dice que usted está mintiendo que usted no está teniendo buena comunión con el Señor alguien que tiene buena comunión con el Señor hermano no va a andar en las tinieblas eso es algo muy importante, hermano, que debemos entender. Muchas veces decimos, eh, hermano, mire, a veces se, se dice, ¿verdad? Oye, hermano, es que, ¿por qué tienes esa actitud, ese carácter? Necesitas tomarte más de la mano. Del... No, yo sí estoy en buena comunión con Dios. Mm, estás mintiendo. Porque tu enojo, tu ira, está manifestando otra cosa. Está manifestando tinieblas. Tú estás mintiendo ten cuidado, no te engañes a ti mismo, no pienses que tú tienes una buena comunión con Dios, si tú estás viviendo en tinieblas, es una mentira, y te estás engañando a ti mismo, Fíjense. dice, pero, es una, es una cosa, dice luego, pero, si andamos en luz, y mira esto hermano, como él está en luz, mira esto hermano, tenemos comunión unos, con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado de todo pecado entonces es algo hermano que nosotros debemos entender que nosotros debemos acercarnos hermano a esa luz pero muchas veces hermano la gente no se acerca a la luz porque no quiere que sus obras sean manifiestas cuando yo me estoy acercando a Dios hermano cuando yo me estoy acercando a Dios y él está en luz qué va a suceder, él me va a decir a mí las tinieblas que hay en mí, yo tengo que arrepentirme, y yo tengo que cambiar, hay mucha gente que no le gusta estar en comunión con Dios por eso hermano, porque dice no es que yo sé que ando mal en esto y en esto y, y estoy luchando, no no estás luchando, te estás dando por vencido, no te estás acercando a la luz porque si tenemos, si andamos en luz como él está en luz, dice algo ahí tenemos comunión unos con otros hermano en el señor en la comunión con el señor hay comunión con los demás cuando los demás están en luz y dice ahí y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado entonces debemos andar hermano también honestamente con una vida irreprochable en el ejemplo de Daniel vimos estos pasajes mire Daniel 6 vamos rápido ahí hermanos Daniel 6 versículo 3 Daniel 6 versículo 3 y 4 dice pero Daniel escucha esto hermano fíjese bien versículo 3 dice pero Daniel fíjese hermano era superior a estos sátrapas y gobernadores ponga atención porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, todos los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta alguna porque él era fiel, fíjese, y ningún vicio ni falta fue hallado en él, eh, eh, ningún vicio se refiere a ningún estorbo. Entonces, es un andar, hermano. Es un caminar con un paso firme y constante. No, no corriendo a toda velocidad, pero tampoco retrocediendo. Hay muchos cristianos, hermano, que ya, mire, yo, yo eso siempre lo he dicho y es algo que debemos entender. Sí, yo, yo le decía el otro día a un pastor, le decía, eh, ponía un ejemplo para que me entendiera esto, yo le decía, mire, pastor, si usted, vamos a pensar usted predica el evangelio de una forma hoy y dice ah yo cuando predico el evangelio lo hago de esta forma si en un año ya me fui lejos ¿verdad? si en un año usted sigue predicando el evangelio igual hay un problema usted ya se conformó usted ya no avanzó a veces eh, escuchamos ciertas predicaciones por eso lo hemos dicho, verdad, aquí los de Berea, verdad, que seamos más nobles, hermano, que escudriñemos la palabra de Dios, que no creamos, no nosotros formemos convicciones en base a lo que nos está enseñando el pastor o el hermano o el maestro, sino en base a lo que dice la palabra de Dios, porque lo que Dios me habló hoy en algún texto en un tiempo va a ser más, hermano. Dios se va revelando a la persona en su palabra conforme a su voluntad, conforme a su crecimiento, si yo le doy una interpretación a un pasaje y me cierro en eso, estoy mal, estoy mal hermano, porque se supone que yo debo ir madurando, se supone que yo debo ir aprendiendo, y esto hermano lo comprobamos cuando nosotros leemos la Biblia, y nosotros Dios vemos algo hermano y decimos oh mira qué bendición este pasaje Dios me enseñó esto y qué pasa cuando un tiempo después volvemos a pasar por ese pasaje hermano volvemos a aprender otra cosa y decimos wow no solamente era eso también es esto sí y si lo vuelves a leer otra vez Dios te va a mostrar otra cosa conforme a su voluntad ahí es donde muchas veces fallamos hermano cuando nosotros decimos yo ya tengo la verdad. Ya nadie me puede enseñar. No, sí, puedes aprender. Amén, hermano. Siempre podemos aprender. Nunca se cierra, hermano, a la palabra de Dios. Nunca piense usted cuando vea un pasaje y, y dé usted una interpretación. Nunca piense usted y diga, ya esto es la verdad y ya de aquí ya no hay más. No, siempre hay más. Obviamente, conforme a la voluntad del Señor. Él se va revelando a nuestras vidas en su palabra conforme a su voluntad según nuestra obediencia Ah, porque también eso hermano a lo mejor usted nunca puede ver más allá de la, de la de la palabra de dios nunca puede tener más iluminación porque usted no obedece a lo que ya dios le mostró dios hermano en su palabra nos muestra cosas que tenemos que obedecer si no las obedecemos ahí nos vamos a quedar Dios ya no nos va a mostrar más hasta que estemos dispuestos a obedecerla Cristo lo dijo cualquiera que quiera hacer la voluntad de mi padre el que quiera hacer la voluntad de mi padre sabrá si la doctrina es mía o hablo por mi propia cuenta entonces también eso es importante Dios no le va a mostrar su palabra a usted si no está usted dispuesto a obedecerla si usted dice, Señor, lo que tú me muestres, yo lo voy a obedecer. Dios se lo va a mostrar. Si no, no. Entonces, este, es algo que debemos entender. El andar equivocado. No debemos andar, hermanos, satisfaciendo los deseos de la carne. Mire, dice ahí, versículo, versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente. Y luego dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujuras, lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias hermano no debemos andar satisfaciendo los deseos de la carne glotonerías eso habla hermano muchas veces esa palabra ahí la había, la había yo visto aquí a ver espérenme porque se me olvidó espérenme hermanos no se me desesperen es versículo qué, hermanos 13 13 13 13 aquí está ¿no? glotonerías nada más iré qué bendición aquí los aparatos electrónicos esto habla de desenfreno como algo como dejar suelto no solamente hablando hermano de la comida aunque es una palabra que utilizamos hermano este en la en, la, en cuanto a la comida como comer con exceso y ansia ¿le ha pasado? no pastor yo no yo siempre nada más como lo que tengo que comer ¿sí? ¿qué tal cuando hay una comida que a usted le gusta? Esa frase, ay, ahora sí creo que me... ¿Qué? Creo que me pasé, creo que me excedí. Sí, lo tonería. Diste rienda suelta. Y, y, y mira, hermano, esto es muy importante, hermano, porque muchas veces padecemos de sobrepeso. Yo no sé lo que sea eso. ¿eh? No, hermano, estoy bien pesado. Voy a confesar mi pecado. 125 kilos. Puro músculo. <risa> en reposo, dicen algunos. En reposo. No, debemos tener cuidado, hermano. Debemos tener cuidado porque, mire, muchas veces cuando hay estrés en nuestra vida o ansiedad, ¿cómo, cómo satisfacemos eso, hermano? Con la comida, ¿sí o no, hermano? De repente usted tiene preocupaciones o algo y que dice, ay, ah, ya, 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 vamos a echarnos unos tacos, ya. <risa> ¿Sí, hermano? O, o bueno, en el caso de, bueno, ese es mi caso, ¿eh? los hombres. Pero yo, por ejemplo, lo veo con mi esposa. Ay, es que se me antojó un pastel. Y sí, a lo mejor hay una situación o algo y el pastel o el pay, a mi esposa le gusta el pay de, de, de frambuesa. Ay, hermano, lo frío, Imagínese lo. Que es el Ay, hermano, Luego, un café. No, hermano. Se arreglan los problemas. No, hermano, debemos tener cuidado, no darle... Eso es alimento, hermano, para la carne. Y, y debemos tener cuidado hermano esto puede llevarnos muchas veces a esos excesos comer en exceso y con ansia ¿no? hace rato yo no había desayunado nada verdad y este pues no, ayer anduve enfermo, gracias por sus oraciones hermanos ya este anduve enfermo del estómago ayer hermanos y, y no, no fue por glotonería sino que algo comí y me hizo daño verdad y este y no comí nada ayer hermanos, me la pasé con puro este a, harina de arroz atole de harina de arroz hermano, y cuánto está imagínense, hermano, y, y bueno ya hoy en la mañana fui con un hermano hicimos algunas cosas, eran las, las once y media, yo no había desayunado digo hermano vamos a desayunar El hermano estaba temblando, le enseñé al hermano estaba así le digo vamos a desayunar hermano ya a las once y media y fuimos allá a las, a las costras hermano ¿Cuáles son esas, pastor? No, hermano. Unos tacos de arrachera Con queso así encima, hermano Así Y luego todavía le pones chicharrón Y frijoles y nopales Y todo lo que está ahí No, hermano, yo creo que dos tacos No me duraron ni cinco minutos, hermano Y me dice el hermano, pídase otro, pastor y yo, no, ya no, no, ya no, ya no Sí, me lo comía, pero, pero no, ya ya Con calma, ¿verdad? Hermano, el exceso El exceso, hermano Aún en el alimento hermano Híjole hermano Son cosas que no me gusta predicar a mí <ríe> Una vez me dijo un hermano No, les eh, eh, voy a decir ¿Quién va? Creo que Héctor Hablando del pecado de la gula Me dijo el hermano Héctor No, ese pecado ni aún se nombra Entre los bautistas <ríe> Pero sí es pecado hermano sí es pecado hermano Y debemos tener cuidado ver, hermanos? Debemos tener cuidado porque a veces El afán la ansiedad, el estrés, las preocupaciones Nos pueden llevar a, a comer con ansiedad A comer en exceso Y debemos tener mucho cuidado con eso también Dice ese proverbio 25.16 ¿Hallaste miel? Come lo que te basta No sea hastiado de ella, la vomites Si usted ha ido alguna vez a un buffet de carnes Hace tiempo fuimos con los matrimonios Estábamos platicando a un buffet de carnes es de las espadas hermano y estábamos comiendo ay ah, está este, el hermano también ahí andaba en verdad el hermano y me acuerdo que pasaban ya los de las espadas hermano con la carne y decían quiere más y yo le decía a un hermano échele hermano échele decía no, no ya no ya no ya no estoy asqueado dice de la carne ya no quiero más y al otro día otra vez <ríe> no debemos tener cuidado hermanos este lo que es suficiente en nuestras vidas amén hermano es, es, es muy importante ese es un andar equivocado andar en glotonerías hermano sí es un andar equivocado y debemos tener cuidado con eso las borracheras hablando de, de, de esos excesos también en cuanto a cosas que intoxican el cuerpo dice ahí por ejemplo Efesios 5.18 no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu y alguien puede decir no pastor pero yo sí no, no tomo pues no, no tomas, pero, pero cuando estás cansado te echas tres cafés, expresos con aspirina es decir, ay pero no es como dice la Biblia alcohol, no, pero estás haciendo algo en exceso, estás intoxicando tu cuerpo y debemos tener cuidado con eso, también hermanos, sí hay alguien que dice, no yo no yo no tomo alcohol, ni esas cosas, ¿Pero qué tal entras a la caviaspirina. aspirina? Cuando de repente, ay me duele la cabeza, échame dos ketorolacos! Sí, quieres dos ketorolacos? porque obviamente te los tomas y vas a andar Hombre, vas a andar al cien, ¿verdad? Bien a gusto, ¿no? No, debemos tener cuidado también con eso, hermano Cosas que producen en nosotros un descontrol No precisamente o únicamente, hablando del alcohol si no hay otras cosas, hermano, que traen descontrol a nuestras vidas. Pudiera ser también el alimento, hermano. ¿Qué pasa cuando comemos mucho, hermano? ¿Cómo se siente usted? El hermano hace. No, sí, hermano, mire, yo hace ratito ya, cuando terminamos de comer en las costras, me subí al carro del hermano, le dije al hermano que venía atrás, hermano, ¿puedo hacer mi asiento hacia atrás? Sí, lo hice hacia atrás y venía así yo, mira. Ay, le digo, hermano, vengo al 100, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano, hay cosas, hay cosas, hermano, que traen descontrol en nuestras vidas y debemos tener cuidado con eso. No estoy diciendo que el café sea malo, no me malentienda. pero oye, hermano, te tomas tres expresos, te echas unas aspirinas. No, ¡Ah, espérate, pues tú ya no quieres disfrutar de un café, tú realmente ya quieres un descontrol en tu vida y eso es algo, hermano, que no debemos andar satisfaciendo. Son deseos de nuestra carne. ¿Qué sucede con el alcohol, hermano? Lo mismo, hermano. Es exactamente lo mismo. Trae un descontrol a tu vida, hermano. Y esas son cosas, hermano, que no debemos hacer. ¿Cuál es la clave? Dice 1 Corintios 14:40. Hágase, to hágase todo decentemente y en orden. Ok, te vas a tomar un expreso. Ok, tomate uno. Nada más. Tranquilo, ¿verdad? O sea, no está mal, hermano, que tú comas algo que te gusta y que a lo mejor tú quieras sentirse, sentirte realmente muy lleno, ¿no? O sea, si, si tú, hermana, dices, es que me gusta el pastel de chocolate, está bien, cómete una rebanada y un café bien cargado y ya, con eso. No tienes que comerte dos rebanadas y dos cafés. Tienes que hacer las cosas en orden, decentemente, no darle lugar a tu carne, y son cosas, hermano, que a la carne le, le, le gusta, le, le, le encantan, ¿verdad?, a la carne. Pero no solamente eso, mire, dice, este, no en glotonerías borracheras, luego dice, no en lujurias y lascivias. Y aquí ya no solamente está hablando de, por ejemplo, las cosas que consumimos, sino también, hermano, no debemos andar satisfaciendo. Esto de lujuria, lascivia, habla de deseos de los ojos. Ponga atención la lujuria es la acción producida por la lascivia, las dos tienen que ver con el apetito desordenado de deleites carnales, es una perversión es un desequilibrio sexual a andar en lujurias y lascivias es tratar de satisfacer los deseos de los ojos ponga atención, los hombres, principalmente los hombres no, no ahorita las mujeres, no, no, si las mujeres sí, yo soy santa y pura, no, ahorita van a ver también pero los hombres, debemos tener cuidado hermano, porque todo empieza por ejemplo con la pornografía, lo que entra por los ojos, y eso es muy importante, nosotros como hombres hermano debemos tener cuidado de lo que vemos, una vez un pastor decía, es difícil hermano, a veces si, si tú ves algo, este, a, 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 es difícil esa primera mirada, ¿no? Y tú ves, hermano, y, y mira, hermana, por eso es que muchas veces nosotros, eh, eh, no, ahorita vamos a llegar a eso en el capítulo 14, pero mira, hermana, no es que usted diga, ay, es pecado traer pantalón, ay, es pecado traer un escote, ay, es pecado, no, hermana, o sea, hay muchas cosas que la Biblia no dice que sea pecado, pero muchas veces usted, hermana, como mujer, debe entender que nosotros como hombres somos muy... Este, de, muy dados a caer con eso o sea nosotros lo que vemos es algo que eso puede ser para nosotros una tentación entonces usted trate de, de vestirse y no ser a lo mejor un tropiezo decir pues no voy a hacer tropiezo a mis hermanos no a lo mejor usted dice a lo mejor yo voy a usar un pantalón está bien no hay ningún problema pero no use un pantalón hermana cuando está junto con los hermanos tenga cuidado no los haga caer, no haga caer a los hermanos, si usted dice, eh, ahora hay hermanas, que aún dicen, no, 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 yo pantalón ni para dormir, ah bueno, está bien, no hay, no hay ningún problema, no vamos a juzgar, pero pero tengamos cuidado de hacer caer a alguien más, en el caso de los hombres, tenga cuidado hermana, no hacer caer a los hombres, simplemente, es nada más eso hermana, y, 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 y fíjese, las mujeres, porque sí las mujeres van a decir, sí, esos hombres son unos cochinos y perversos. Y, sí, pues sí, no, y sí, tienen razón, hermanas. Pero también las mujeres. A aunque las mujeres no se van a ese asunto de la pornografía, pero donde el hombre cae en la trampa de la pornografía, la mujer cae en la trampa de las novelas, libros, revistas o simplemente la fantasía de ese muchacho. Sí, no, o sea, la mujer no dice, como el hombre, ¿no? No, el hombre directo, ¡pum!, se pasa la pornografía. La mujer no. La mujer, ¡ay, el príncipe azul! Y ahí comienza todo. ¡Ay, es que ese príncipe, esa telenovela, esa revista! Y empieza la mujer por ahí. El hombre perfecto. Tenga cuidado, hermana. Tenga cuidado con eso. Porque también, hermana, esa, esa, es igual, hermano esas lascivias que van a resultar en lujurias entonces debemos de tener cuidado usted hermana tenga mucho cuidado con eso a lo mejor usted no dice ay no yo ando, no ando pensando en cosas sexuales como esos cochinos perversos que me gusta ver la pornografía no pero usted está imaginándose al esposo el príncipe azul y que la lleve cargando en sus brazos y, y ahí empieza todo también entonces debemos tener cuidado, tanto hombres como mujeres, no debemos estar satisfaciendo, hermano, esos deseos de los ojos, es muy importante, y son los ojos, hermano, es lo que vemos, o sea, es eso, hermano, son los ojos, porque vemos, el hombre ve ve algo, ve algo en la mujer y lo desea, y eso lo lleva a la lujuria, pero también la mujer, hermano, la mujer de repente por ahí ve una telenovela, un matrimonio perfecto, y ¿qué hace la mujer? Ah, y ahí empieza también, hermano, y debemos tener mucho cuidado con eso. Voy a decir las semanas, ay, pastora, ¿a poco está mal, ¿sí? Así como el hombre está mal lo que entra por sus ojos y lo lleva a la pornografía, así también la mujer está mal con sus deseos que entran también por sus ojos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? no debemos andar satisfaciendo nuestro deseo tampoco por la vanagloria de la vida, dice ahí versículo 13, dice borrachera, lujuria, lascivias no en contiendas y envidias, fíjese las contiendas hermano, son las acciones producidas por la envidia, eso lo leemos también allá en Santiago, las contiendas hermano son peleas públicas y se deben a la carnalidad Fíjense, 1 Corintios 3.3 dice Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos, contiendas Disensiones, no sois Carnales y andáis como hombres Entonces la envidia Esas son las, las, las este, Esas contiendas, esas peleas públicas La envidia es una Pelea privada O sea, la contienda hermano es públicamente Es esa Esa Esa, este, esa carnalidad que se manifiesta en lo público, pero la envidia, es algo privado, y también se debe a la carnalidad, dice Proverbio 27.4, miren vamos a ver este proverbio, es impresionante hermanos, Proverbio 27.4 dice, cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas, quién podrá sostenerse, delante de la envidia, entonces hermano, las contiendas y la envidia, existen entre nosotros porque no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado queremos más queremos lo que nuestro hermano tiene, somos como esos chiquillos malcriados esa es a lo que se refiere la vanagloria de la vida y hay que ser diferentes hermano, hay que andar diferentes entonces eso es muy importante a veces pudiéramos decir por ejemplo los padres ¿no? por envidia, recuerde envidia, una, una pelea privada, de ver a sus hijos, de a lo mejor que vieron a los hijos de alguien más, y decir, ay los hijos de esos hermanos, están estudiando inglés, y, y están haciendo esto y lo otro, y, y, y es algo privado, es algo personal, y empieza la envidia, y luego el padre viene con el hijo, y le dice, mira hijo, sería bueno que te metas a estudiar inglés, y sería bueno que hagas esto y sería bueno que, y empiezan a presionar pero todo eso viene de algo que el padre vio en otros hijos tremendo hermano y eso puede aplicar también al matrimonio de repente hay una hermana, una esposa ve, ve a un esposo y ve que el esposo este, le abre la puerta del carro a la esposa y luego ahí viene la hermana Ay, es que tú nunca me abres la puerta. Y, y el hermano tal tenga cuidado, hermana. Tengamos cuidado. A ver, hermanos. Porque a veces disfrazamos la envidia y ponemos una pantalla que se llama superación o crecimiento, ¿verdad? Decimos: es que hay que crecer espiritualmente. Este, échale ganas, ¿verdad? No, 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 espérate. Tú, tu motivo por lo que tú estás exigiendo eso, es porque tú viste en alguien más eso y lo quieres no estás contento con lo que tienes hermano debemos si sí debemos ir adelante y madurar y con la familia y entre la familia debemos buscar crecer pero que el motivo no sea la envidia no sea que yo lo vi en alguien más no sea que yo diga ah yo quisiera un esposo así como él ah yo quisiera una esposa como ella ah, yo, no, o los hermanos no muchas veces eso pasa, por ejemplo, con los hermanos y las mamás, ¿no? Los hombres, las mamás. Cuando los hombres le dicen a la esposa, ¡ay, es que mi mamá le echaba pasote a los frijoles y tú no! <risa> hermano, estate contento. Si tu esposa no le echa pasote a los frijoles, cómetelos así. A ver, hermano. Y si tú le quieres decir a tu esposa que le eche pasote a los frijoles, sé sabio. ¿Cómo decírselo? que no sea tu envidia de que alguien lo viste en alguien más tú también lo quieres Entonces pues debemos ser muy cuidadosos con eso hermanos a veces es, es este debemos ser diferentes hermanos. debemos ser diferentes debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado pero muchas veces queremos más y precisamente y, o principalmente queremos lo que alguien más tiene eso es la vanagloria de la vida y versículo 14 ya para terminar dice ahí sino vestidos del Señor Jesucristo no proveáis para los deseos de la carne, hay que ser diligentes porque nuestra vida hermanos en esta sociedad es un proceso en este proceso hermano hay una provisión debemos vestirnos del Señor Jesucristo hemos de vestirnos de todo lo que Cristo es hermano, o sea conformarnos a su imagen, para eso Dios nos ha predestinado Dios quiere que nosotros a, 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 tomemos la forma del Señor Jesucristo hermano fíjese Colosenses 3, vamos ahí hermanos, Colosenses 3, Colosenses 3, versículo 12, fíjese que es vestirse como, como Jesucristo, dice ahí, vestidos como escogidos de Dios, 3.12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y ahora va a explicar esto, fíjese, soportándonos unos a otros, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, nos tiene que llevar a soportar los unos a los otros, y luego dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere, ¿qué dice hermano, queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, no, es que yo ya es algo que ya te he perdonado muchas veces, ok, vístete del Señor Jesucristo, ten misericordia, paciencia, mansedumbre, dice, y sobre todo vístete de amor, porque ese es el vínculo perfecto, ¿por qué?, pues porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo, todo, 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 y eso es algo hermano que nosotros debemos hacer, debemos desechar las obras de las tinieblas, pero debemos vestirnos de esto hermano, vestirnos de esas armas de la luz, vestirnos del Señor Jesucristo, obviamente esto pues, ya implica otras cosas, porque hay que cargar el vituperio de Cristo, o sea, el oprobio, la vergüenza sí hermano, porque por ejemplo mira, si tú perdonas a alguien que te ha hecho algo, tú tienes que soportar la vergüenza ¿cuál vergüenza? pues de los que están alrededor y que te digan, eres un menso, ya te lo ha hecho un montón de veces, y tú ahí estás como tarugo, una y otra vez pues qué estás esperando no, pues yo me debo vestir del Señor Jesucristo yo debo hacerlo, amén hermanos y debemos soportar hermano, ese oprobio como lo hizo el Señor Jesucristo oye, ya te escupió la cara ya se pasó ya te dijo esto, ya te hizo esto ya estuvo, ya no te dejes no, esas son las obras de las tinieblas yo, debo, yo me debo vestir de Jesucristo amén hermanos al final hermano, aquel que es el vengador si hay venganza hermano o sea, la venganza sí existe. Si alguien, si alguien te hace algo y no es justo, sí hay venganza, hermano. Pero no está en nuestras manos. Dios, hermano, es el Dios de venganzas. Él dijo, mía, mía es, no de nosotros. Él dijo, mía es la venganza. Yo, dijo, dijo Jehová, yo pagaré. Dijo Jehová el Señor. Entonces, hermano, tú y yo no querramos vengarnos o pagarle a los demás lo que merecen no, nuestro mandat o mejor dicho el consejo de Dios a nosotros es vestirnos de Jesucristo y él se va a encargar amén hermanos, dice su palabra dejad lugar a la ira de Dios porque yo pagaré, dice el Señor entonces hermano si tu enemigo tiene sed pues dale un trago hermano si tiene hambre dale de comer hermano tú no te preocupes Dios te lo va a pagar y Dios va a hacer justicia amén hermano la, la justicia del hombre, la ira del hombre dijo, dice su palabra, no obra la justicia de Dios nosotros nunca vamos a poder darle al hombre el pago que merece por eso nosotros debemos vestirnos hermano de Jesucristo, de esas armas de la luz, en este proceso hay una prohibición dice ahí, no eh, fíjense, dice 14, dice vestidos del Señor Jesucristo, miren y no proveáis, mire hermano, para los deseos de la carne. Debemos privar nuestra carne de todo tipo de provisión. Esto habla de alimentar la carne y así matarla por hambre. Mire, Gálatas 5:24. Vamos ahí, hermanos. Gálatas 5:24. Ya vamos avanzando, ya vamos a terminar. Ya, ya casi terminamos. y ya no, ya no vamos a empezar el 14, pero dentro de ocho días primero Dios. Miren. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, mire hermano, la carne con sus pasiones y deseos. Ni siquiera hermano se puede nombrar entre nosotros esas obras de la carne. Efesios 5:3, mire cómo dice, pero fornicación y toda inmundicia. Vamos ahí hermano, mire, vea este pasaje, porque aquí hermano está bien tremendo. Caemos en esto hermano, yo caí en este pecado hace dos, tres días y nos gusta, dice Efesios 5.3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, mire esto hermano, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, mentiras, dice, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermano, mire, proveemos para la carne, hermano. Proveemos para la carne. Hemos dicho muchas veces en cuanto a, hay principios que salen de este pasaje, ¿no? De no proveáis para los deseos de la carne. Por ejemplo, en alguna ocasión un hermano me decía: Es que mi hijo pues es inconverso y, y, y él viene y me dice: Papá, préstame cinco pesos. Pero yo ya sé para qué quiere los cinco pesos. O sea, quieren los cinco pesos para salir por un cigarro. Yo ya lo sé. Y bueno, este es un pasaje que es un buen principio. Decir, hermano, pues no se los dé. Porque ya sabes para lo que es. Ni al cristiano, pero ni al inconverso tampoco. Si tú vas en la calle, hermano, y te limpian tu parabrisas, y estás viendo que aquel amigo que te está limpiando tu parabrisas va así. Pues no le des, hermano. Pues ya sabes para qué lo va a usar o sea si sabes que va a usar para la carne no proveas no proveas para eso y es algo que debemos hacer hermano que debemos tener mucho cuidado a decir ay no pues yo ahí te doy el dinero ya tú sabrás para qué lo usas no 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 dice Dios no proveáis para los deseos de la carne o sea si ya sabes para qué es eso no lo proveas no lo alimentes y es un buen principio pero no solamente eso hermano, sino también el nombrarlo mire hermano ¿qué pasa cuando de repente estamos hablando de cuando andábamos en Egipto y empezamos a hablar hermano, y hablar y hablar, y eso es algo hermano que alimenta alimenta la carne y nos gusta hermano nos gusta hermano muchas veces, mire, cuando yo a veces empiezo a platicarles a ustedes verdad de mi pasado yo los veo, hermano. Me empiezo a platicar y todos. Nos gusta, hermano. Nos gusta. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nos gusta. Y, hermano, debemos evitarlo. Amén, hermano. Debemos evitarlo, hermano. Muchas veces andar hablando de cosas malas no es correcto, hermano. No es correcto. No es bueno, hermano. No debemos proveer para esos deseos, entonces todo esto hermano es un proceso, todos los días debemos vestirnos del Señor Jesucristo, no proveer nada para los deseos de la carne, carne y así luchamos esta buena batalla, entonces ya para concluir hermano, en el versículo 14, aquí Romanos 13, nos establece el contexto por lo que nosotros vamos a ver luego en el capítulo 14, en el capítulo 14 vamos a hablar de nuestras convicciones, lo que permitimos en nuestras vidas, entonces vamos viendo hermano, cómo aplicar la doctrina desde Romanos 1 hasta el 8 en la vida diaria, ahí en Romanos 12 hermanos, dice que nosotros debemos de transformarnos, del versículo 1 al 8 dice que debemos transformar nuestra relación con Dios, del versículo 9 al 21 dice que debemos transformar, hermanos, nuestras relaciones con los demás, Romanos 13, eh, dice que debemos de someternos en servicio a la sociedad, del versículo 1 al 7, en servicio al estado, del versículo 8 y 10, en servicio al amor al prójimo, en el versículo del 11 al 14, debemos de someternos a Dios, en nuestras relaciones, en la sociedad, entonces, en Romanos 14, vamos a seguir con este tema, de poner en práctica lo que sabemos, Romanos 14 hermano, vamos a hablar de cómo manejar nuestra libertad en Cristo, y así no proveer para los deseos de la carne, ni para nuestra carne, ni para la carne de nuestro prójimo, y esto va a estar tremendo hermano, porque yo estaba estudiando esto hermano, y, y, y muchas veces ve uno esto y dice uno, ya la regué, ya la regué, porque a veces hay hermanos, o personas, no solamente hermanos eh, cristianos, si no hay inconversos, pueden ser de nuestra familia o, o simplemente personas inconversas, y nosotros vamos y les decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, es pecado, o le decimos, es que Dios dice que eso es pecado, y no es cierto hermano, y no es cierto hermano, hay muchas cosas hermano, que nosotros le decimos a los demás, no es que Dios dice que es pecado, y, y nada más porque los demás no saben, hermano. Porque si nos dijeran, a ver, dime dónde. No sabríamos ni dónde, hermano, decirles. Y debemos tener cuidado con eso, hermano. Obviamente, hermano, aquí hay un equilibrio. Mire, voy a poner un ejemplo. El arete. El arete, hermano. Alguien pudiera ver a una persona con arete y decir, ¡Eso es pecado! Dios no lo prueba y te vas a condenar. A ver, espérate porque en la Biblia hay ejemplos de personas que se ponen aretes en un mal contexto pero también hay ejemplos de personas que se ponen aretes en un buen contexto entonces la Biblia no dice y uno dice ay no te pases obviamente cuando tú maduras en la fe tú entiendes por qué no debes de hacer ciertas cosas no porque la Biblia diga que son pecados sino porque tú entiendes, ya maduraste, y dices, esto no me conviene, no es que sea pecado, simplemente no me conviene, y, y muchas veces nosotros hermano, nos hemos ido a juzgar a las personas, y luego por eso las personas rechazan hermano, al Señor, que hay personas hermano, que dicen, mire yo le decía a un hermano, hermano, cuando hable usted con tal persona, y decía, Oh, es que yo le digo a esta persona, es que esto está mal y Dios dice y esto y esto y esto y, y, y decía el hermano, y luego esta persona me dice, ay sí tú has de ser muy santo yo soy un pecador y tú es muy santo eso es lo que logramos cuando nosotros no aplicamos Romanos 14 y luego la gente en lugar de aceptar, rechazan porque nos ven a nosotros y dicen ay sí tú has de ser muy santo eso es un error hermano es un error grave hermano pero ya lo vamos a aprender hermano. Dentro de ocho días primero Dios. Entonces hermano esto nos va a ayudar mucho. Para crear nuestras propias convicciones. Mire hermano yo tengo mis convicciones. Según mi madurez. Según mi crecimiento espiritual. Yo tengo mis convicciones. Y hay muchas cosas hermano. Que yo no hago. No porque la Biblia me diga que no lo haga. O que la Biblia me diga. No esto es pecado no lo hagas. No no lo hago porque no me conviene. Ya maduré. Ya crecí espiritualmente y tengo un buen discernimiento de lo que es bueno y es malo pero no quiere decir hermano que porque yo tenga esas comisiones Diego también las va a tener a lo mejor él su, su madurez espiritual pues a lo mejor no hermano entonces yo no lo debo juzgar yo no lo debo de menospreciar hermano al contrario debo no debo de tener contienda con él sobre opiniones hermano ahora esto no quiere decir que no haya una separación hay, en la Biblia hay una separación bíblica, pero eso no quiere decir que porque hay una separación bíblica yo voy a contender con él sobre mi opinión y sobre la suya, porque al final, hermano, él no es siervo mío, es siervo de Dios, y lo que él haga o diga o practique es un asunto de él, hermano, según su madurez, si yo le puedo ser de bendición, adelante, si no... Como dijo el Señor Jesucristo, no, no nos juzguemos, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sí, hermano, al final, todos delante de Jesucristo, nos pues vamos a entregar cuentas. Y ahí, ahí sí, ahí sí va a decir el Señor, no, que yo estoy bien, cállate, cual bien estás mal. <risa> él es, hermano, él es el juez. Somos siervos de él. A lo mejor en sus convicciones que él tiene, a lo mejor él lo hace por el Señor, hermano. A lo mejor él dice, "No, todos los días son iguales, como dicen Romanos 14." Y lo hace para el Señor y a lo mejor él dice, "No, yo no como estas cosas." Está bien, y lo hace para el Señor, hermano. Pero a lo mejor yo digo, "No, yo sí, para mí los días tienen diferencia." No, yo sí, yo sí no como todo como él, yo como ciertas cosas. También lo hago para el Señor, hermano. Pero como dice en Romanos 14, "Pues no pongas tropiezo. No es tu siervo, tú no eres su señor." Amén, hermanos. Y esto va a estar bueno, hermanos. Va a estar bueno, hermano, porque mire, yo estudiándolo, me jalé así y dije, ¡Ay! <risa> ¿Por qué, hermano? Porque me, me voy a contradecir en muchas cosas que he dicho. Pero debo tener la humildad para reconocerlo y aprenderlo. Amén, hermano. Y usted también, hermano. Usted también se va a dar cuenta que ha cometido errores y también debe tener la humildad para decir La he regado, pero no importa Ya lo aprendí, vamos para adelante Amén hermanos Es mejor este, humillarnos Quitar la soberbia, el orgullo Y reconocer que a veces no hemos hecho las cosas bien Y aprender a hacerlas bien Amén hermanos Debe ser así hermanos estamos, estamos en crecimiento hermano Es un proceso hermano Es un proceso hermano Y mientras estemos en este mundo Estamos en ese proceso de madurez de crecimiento hermano y debemos ser bendición unos a otros no solamente entre hermanos como cristianos sino también hermano con el inconverso porque muchas veces hemos cerrado el corazón del inconverso muchas veces el inconverso nos ve o la familia hermano nos ve y dice ay sí ya se sienten mucho ya nada y muchas veces dicen eso hermano por lo que nosotros les hemos dicho es que es pecado lo que estás a... es que es pecado que te tomes una cerveza déjalo Déjalo, hermano. La persona te pudiera sacar. ¿Cuántas personas no toman y sacan pasajes de que cuando le dice Pablo a Timoteo? <ríe> si ¿Sí o no, hermanos? Dicen, no, es que, a ver, entonces, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo? Y ahí nos sacamos una de la manga, ¿verdad? más para. No, hermano, no, no, no debemos juzgar. Cada quien, sus convicciones. Cada quien. Si sí, obviamente, esto es un equilibrio. No quiere decir pastor ya nos vamos a hacer liberales, no no, cada quien según su madurez su crecimiento pero no voy a poner tropiezo yo no voy a poner tropiezo a nadie de mis hermanos ni a menospreciar, cada quien delante del Señor, si alguien aprende algo y Dios le habla qué bendición, y si alguien no lo hace, pues vamos a seguir orando vamos a seguir echándole ganas amén hermano, no, no quiere decir tampoco que usted diga Ah, entonces sí me puedo echar unas, pastor. <risa> bueno, si usted es una persona que, que en su convicción dice y, y no ha madurado y no... Bueno, o sea, hermano, haga lo que usted quiera, hermano. Según Dios le hable a usted. Amén, hermano. Al final, si usted se equivoca, va a entregar cuentas delante del Señor, lo que haya hecho. Amén, hermano. Pero no nos vamos a poner tropiezo No vamos a causar división, hermano entre nosotros por juzgarnos o por menospreciarnos y esto va a estar buenísimo hermano, pero ánimo estemos orando por eso, vamos a orar hermanos puestos en pie vamos a orar para terminar este tiempo ahora van a decir no, este hermano ya está siendo liberal el pastor y a mí. No, no, no es por ahí hermanos vamos a orar hermanos Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta tarde por tu palabra ayúdanos Señor por favor a someternos unos a otros no solamente hablando de nuestras autoridades civiles o eclesiásticas sino también entre nosotros Señor a veces mi Dios nos falta mucha humildad y, y yo te pido Señor yo te ruego porque nos ayudes a cada uno de nosotros a, a vestirnos de esas armas de la luz cada uno Señor según su su entendimiento según su crecimiento es cierto señor que habrá hermanos que a lo mejor no quieren madurar y no quieren tomarse de tu mano y, y por eso a lo mejor permiten muchas cosas en sus vidas pero pero ayúdanos señor a hacer de bendición unos a otros yo te pido señor te ruego porque nos ayudes a todos señora a despojarnos de esas obras de las tinieblas no solamente de cosas que son pecados sino cosas que son un peso en, en nuestra vida ayúdanos Señor, danos un buen discernimiento a cada uno en lo personal Señor, danos un buen discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, Te pedimos eh, Señor nos perdones porque eh, muchas veces Señor no nos hemos despojado, no hemos desechado esas obras y ayúdanos Señor, ayúdanos a vestirnos como dice ahí de esas armas de la luz no solamente a cuidar aquellas áreas donde hemos vencido, sino también a ganar terreno que el enemigo tiene en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo te ruego mucho, Señor, porque obres en cada corazón de mis hermanos, en el mío, y no permitas, Padre, que el pecado reine en nuestras vidas, que nosotros seamos diligentes en este asunto de la santidad, Señor. Te ruego también, porque prepares nuestro corazón, si tú permites que estudiemos todavía el pasaje del capítulo 14, pues no haya un mal entendimiento, no haya malas ideas, sino por el contrario Señor, que nos ayudes a usar bien de esa libertad que tenemos, y también pues nos ayudes a hacer de mucha bendición a aquellas personas que a lo mejor no están haciendo las cosas como nosotros, y pudiéramos caer en juzgar o en menospreciar, y no queremos eso Señor no queremos poner tropiezo a nadie al contrario Señor, ayúdanos a hacer bendición unos a otros, es cierto que tu palabra también nos, nos lleva a que haya una separación en ciertas cosas pero que eso no sea un pretexto Señor para que nosotros juzguemos y, y ayúdanos Señor hay mucha gente a nuestro alrededor, tenemos familia en conversa tenemos conocidos, personas a nuestro alrededor y no queremos nosotros Señor con nuestras palabras hacer que se cierren ellos a ti, a tu palabra, El contrario Señor, que ellos se acerquen, ayúdanos por favor Padre, gracias por tu palabra Señor, gracias porque tú sigues hablando nuestras vidas, gracias por mis hermanos que estamos aquí, aquellos que están conectados también y te ruego que aquellos también que puedan escuchar la grabación pues sea de bendición a nuestras vidas Señor Padre, te damos gracias por todo esto, lo pedimos en nombre de Cristo, jesús nuestro Señor y Salvador, Amén.